0: Bienvenue sur le podcast La Parole des Femmes. Une conversation entre femmes. En ce 8 mars 2021, Journée internationale de la femme, je souhaite les célébrer. Ces femmes qui ont du pouvoir, ces femmes de pouvoir, ces femmes en région Centre-Val-de-Loire, dont je suis moi-même originaire. C'est pourquoi aujourd'hui, je leur tends mon micro. Pour ce quatrième épisode, je pars à la rencontre d'Émilie Tardif, journaliste et présentatrice de Tilt, le Mac des bonnes idées. Rendez-vous incontournable sur TV Tour Val-de-Loire, tous les jours, à 12h et 18h. Vous travaillez pour la chaîne référente en Val-de-Loire TV Tour depuis 2013 mm -hmm. et donc de 2013 à 2017 vous avez animé l'émission Tout sur un plateau qui aujourd'hui a été remplacée par Tilt, devenue euh, aujourd'hui mini Tilt en raison de la Covid-19 et qui a aussi connu le nom Confit Tilt oui. pendant le confinement. Exactement. Alors quel est votre parcours professionnel et que faisiez-vous avant d'intégrer TV Tour
1: alors, moi, j'étais pas du tout journaliste. C'était quelque chose que je voulais faire quand j'étais petite, quand j'étais au lycée et qu'on me demandait ce que je voulais faire. Je voulais faire journaliste, mais je voulais écrire, parce que j'aime bien écrire. Et puis, c'est quelque chose qui a complètement disparu au profit d'autres choses. Je suis partie dans l'événementiel euh, littéraire, notamment. J'organisais mon premier travail. C'était avec ma copine Émilie. On a organisé La forêt des livres, euh, et puis ma copine Alexandra aussi, et au autour de Gonzague Saint-Brice, qui était un écrivain. Ça, La forêt des livres, c'était à Loche. Et, euh, et j'ai découvert par ce biais, vraiment, de petits boulots d'été, la prod événementielle. Et j'ai adoré ça, particulièrement dans la culture. J'ai fait ça pendant longtemps. Et ensuite, euh, j'ai continué. Et d'ailleurs, dans ma, ma formation, c'est ça, c'est de la médiation culturelle et de la communication que je faisais. Et, euh, et j'ai commencé à, à partir sur les événements. J'ai bossé dans pas mal de secteurs. La communication, de toute façon, c'est un peu le seul métier où on peut faire... Euh, bah, de la communication sur les roues de voiture, ou, ou sur la culture, il y a un peu de tout, c'est hyper euh, transversal. Et puis, euh, et puis au final je suis revenue ici, encore grâce à ma copine Émilie, le duc, qui m'a dit « mais tiens, euh, on a besoin de, de quelqu'un en plateau pour un invité, on cherche à faire un truc sur le vintage, tu n'as qu'à revenir, euh, parce que toi t'as plein de fringues, moi j'ai plein de fringues dans les greniers de ma mère, où il y a plein de choses qui viennent de plein d'époques différentes de ma famille, et du coup c'est vrai que j'avais pas mal de trucs donc j'ai remplacé on va dire un invité au pied élevé qui les avait plantés et puis c'était super c'était la première fois que je faisais un plateau c'était avec Jean-Baptiste Boursier que j'ai aujourd'hui sur BFM et, euh, et qui m'a dit mais c'est cool t'as l'air très à l'aise euh, tu voudrais pas venir faire des chroniques dans l'émission c'était sans émission tout sur un plateau à la base c'est lui qui l'avait créé c'était le talk en direct de 18h là c'était de la culture à l'époque et, euh, et du coup j'ai commencé à mettre un pied ici de cette manière, je suis devenue chroniqueuse, j'ai testé pour vous, autant vous dire que j'ai tout fait, de livreuse de pizza, toiletteur pour chien, au kayak en eau vive, enfin j'ai testé des activités ou des métiers, c'était une chronique assez rigolote. Et puis, un jour, ma copine Émilie me dit, et elle elle avait repris la présentation de l'émission, elle m'a dit, mais tiens, mais toi qui, qui cherches un boulot ici, parce que j'avais un boulot qui, qui m'amenait à beaucoup voyager. Et, euh, et dans ma vie personnelle, je m'étais séparée de mon mari et on était en garde alternée et je voulais rester à Tours vraiment pour pouvoir avoir ma fille tout le temps. Enfin, en tout cas, en, en garde alternée équivalente, on va dire. Et donc, j'ai cherché un poste ici fixe qui m'amenait à ne pas voyager, parce que j'étais dans l'événementiel beaucoup à l'étranger à l'époque. Et donc, elle m'a dit, mais il y a un poste qui s'ouvre à TV Tour. J'ai dit, ah bon, lequel Elle m'a dit, bah le mien, parce que je m'en vais. Et du coup, il y a un casting, fais-le, essaye, je me suis au la tête. Et je me suis retrouvée au casting, ça s'est très bien passé. Finalement, je devais faire la fin de saison avant qu'ils recrutent quelqu'un, un vrai journaliste, entre guillemets. Donc moi, j'ai fait de janvier 2013 à, à juillet, quand on arrêtait la fin de saison. J'ai fait le lien, on va dire, avant leur grand casting d'été. Et puis mon patron, à l'époque Christophe erigo qui était directeur de la chaîne, me disait mais t'es chiante hein, t'es chiante parce que c'est pas mal ton truc, nous on a commencé à voir des gens, bon qu'est-ce qu'on fait, tu fais ce que tu veux hein. et, et au final bah, j'ai commencé à planter. Euh, voilà à partir du septembre, ils ont pas fait de, du mois de septembre ils ont pas fait de casting, et ils m'ont laissé le les pilotages de l'émission et depuis voilà, et puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de formats, tout sur un plateau est devenu euh, Tilt quand j'ai commencé à intégrer euh, d'autres sujets que la culture parce qu'à l'époque c'était une émission 100% culturelle et il y a beaucoup de culture entourée en Touraine et en Loire-et-Cher parce que c'est nos deux départements, il y en a plein. Mais il y a aussi plein de trucs que j'avais envie de faire. Sociétaux, euh, associatifs, j'avais envie qu'on soit relais aussi de toutes les bonnes nouvelles du coin, les initiatives citoyennes, tout ça. J'ai commencé à intégrer de la vie civile en fait, au lieu de la, de la vie culturelle. Et la culture est restée bien sûr un sujet fort parce que c'est de l'actu positive. Mais aujourd'hui, Tilt, c'est ça. C'est euh, l'actu positive de notre territoire. Et tous les formats dont tu as parlé tout à l'heure, c'est des formats qui déclinent TILT en fonction de la, bah, des possibilités sanitaires en ce moment. TILT, c'est une quotidienne de 45 minutes en direct tous les jours avec tous ceux qui font l'actu positive du territoire, des invités, des chroniqueurs. Et euh, quand le confinement est tombé, j'ai commencé quelques jours après le confinement une émission chez moi, trois actus euh, positives du territoire, parce qu'il y a plein de gens qui se sont bougés euh, sur notre territoire pendant le confinement. Et euh, tout, on les connaît, les couturières masquées, tous les restaurateurs qui se sont mis euh, à aller cuisiner euh, dans, les, dans les EHPAD et tout ça. Enfin, il y a eu plein de trucs qui se sont passés dont on avait besoin de parler, et euh, enfin, en tout cas je trouvais que c'était bien de montrer des bonnes nouvelles encore une fois, donc je l'ai fait chez moi, Confitilt. Puis quand on a fait le déconfinement et qu'il n'y euh, avait plus de studio ici, parce qu'on était euh, beaucoup en, en chômage partiel dans l'équipe technique, et ben du coup on a fait euh, rencontre en terre inconnue, l'idée c'est euh, pas besoin de traverser la planète pour faire des découvertes. Encore une fois, on est sur euh, les gens qui font des trucs géniaux mais à deux pas de chez nous, de la valorisation du territoire, et de se dire qu'ici il y a plein de trucs qui bougent et qu'il faut les montrer. Et d'ailleurs maintenant tout le monde fait ça en ASIO. Hein. Euh
0: oui on a pu le, le remarquer la, maintenant voilà
1: c'est le, la le la local coup, et le nouveau cool donc, <rire> <rire> donc très bien et puis, euh, et puis là tilt, c'est juste pour garder un format quotidien parce que je trouve qu'on en a besoin d'avoir des bonnes nouvelles tous les jours sauf que à la fois on a beaucoup d'invités qui pourraient être qu'à contact ou des choses comme ça donc il y a beaucoup d'annulations c'est difficile à gérer une quotidienne lorsqu'on n'a pas un planning d'invités euh, fiable on va dire et puis aussi parce qu'il euh, qu y a moins d'actu positives en ce moment parce qu'il y a moins de choses qui se créent bien entendu donc, pour garder cette quotidienne, on est passé d'un format 45 minutes à un format 13 minutes, mais on le fait tous les jours et ça, c'est cool.
0: Donc, de 12h à 12h et à 18h, c'est bien ça 12h à
1: 18h, c'est les euh, grandes diffs de tilt à la base, mais euh, la grille a changé depuis. Maintenant, on fait plus 12h18h. Elle est en direct, normalement, Tilt à 18h. Mais on a, nous, un modèle, les télélocales locales, un peu comme les radios, on rediffuse, en fait. Donc, Tilt passe plusieurs fois dans la journée. Je crois que c'est six fois dans la journée. Jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le nouveau numéro du direct à 18h. En ce moment, Mini Tilt, c'est un format un peu différent, on va dire. Moi, j'ai hâte de retourner... J'ai hâte de retourner à mon tilt normal. Oui. Et là, en ce moment, les, les créneaux qui marchent bien, parce qu'on a eu des très bonnes audiences cette année, les créneaux qui marchent bien, euh, on a pu le voir, c'est les matinales aussi. Donc plutôt que d'insister sur la diff de midi, on est parti sur une diff... Euh, c'est 6h, euh, je crois que c'est 6h15 et, et 7h15 le matin. Parce que ça, les gens sont voilà, dispo aussi pour avoir 2-3 bonnes nouvelles à ce moment-là.
0: Oui, puis c'est peut-être lié aussi au fait qu'il y a de plus en plus de télétravail, donc les gens sont chez eux et disponibles. Pour, pour
1: regarder t'as raison et puis en plus on est, euh, on est vraiment sur quelque chose ces horaires là on commence la journée on a besoin d'avoir quelques infos et pas que des infos euh, difficiles pas que des infos qui vont nous plomber il y a une vraie demande une vraie attente aujourd'hui à la fois sur le local sur ce qui se passe chez nous ça nous intéresse plus alors qu'avant on adorait regarder les grandes chaînes euh, d'infos maintenant un peu moins euh, depuis les gilets jaunes il y a quand même un peu un rejet de euh, tous les, les faits BFM TV les journalistes euh, et les médias qu'on soupçonne de de connivence avec euh, les instances gouvernementales et ça c'est sûr qu'à l'échelle locale bah, on sent qu'on est... est plus fiable disons que euh, nous si les journalistes et c'est encore arrivé ce matin hein. il y a des appels à la rédaction bonjour, oui vous avez fait un reportage hier donc je n'étais pas trop d'accord avec ça bah, attendez je vous passe le journaliste bah, avant de pouvoir faire ça à BFM c'est <rire> ici les gens ont accès à nous s'ils sont contents d'un truc ou s'ils sont pas contents d'un truc ils peuvent téléphoner et on leur répond donc, oui, il y a euh, cette
0: possibilité d'échanger. Ouais,
1: il y a cette proximité sur laquelle on mise et qui n'est pas, euh, pas fausse. Ce n'est pas juste euh, des éléments de langage de dire « votre télé locale, c'est de la proximité ». Non, non, c'est vous téléphonez à la rédac et on vous répond. Hein. Donc, Donc euh...
0: oui, c'était déjà installé bien avant en fait, euh, le, le confinement et cette histoire de, de Covid-19. C'était déjà dans votre euh, identité.
1: Exactement. Ouais, ouais. Bien avant. De toute façon, TV2, on va fêter nos 15 ans cette année. Et l'idée euh, c'est ça, c'est de se dire, bah, c'est le problème des génies, hein, on a raison avant tout le monde, <rire> on fait <rire> du local avant, ça marche moyen, ça marche bien au début parce qu'il y a une vraie attente et tout ça machin et puis finalement on a du mal à trouver ne serait-ce qu'un modèle économique sur ces chaînes locales et aujourd'hui ça y est le public a envie de ça, ça y est le public est prêt à ça et, euh, et on, est, euh, on est là et on le fait depuis longtemps et on sait le faire. Donc on a une équipe formidable, en plus plein de jeunes, plein de filles, plein de, plein de gens différents euh, qui sont tous un peu... Euh à fond, quoi. Donc, euh...
0: Et j'ai aussi que le confinement a dû vous aider dans ce sens-là, parce que vraiment, ça a rabattu les cartes par rapport à, aux besoins d'être dans le local Tout à fait. et la proximité.
1: Tout à fait. Ça, c'est ce qui Là, explique maintenant, on est euh, nos belles à... audiences. On est prêts, mais parce qu'on a eu ce besoin. C'est-à-dire qu'il y a eu des décisions qui ont été prises. Là, je parle d'infos. Je parle pas forcément d'infos positives. Hein. Je parle vraiment d'infos. Le, le gouvernement a pris des, euh, des directives, des mesures, parfois contradictoires, et puis parfois tous les trois jours, et puis il fallait réagir à l'urgence. Et là, les gens qui cherchaient à savoir comment ça allait impacter eux leur vie, où sont les centres de distribution, moi qu'est-ce que je dois faire, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas, est-ce que je peux aller sur les bords de lois bah c'était pas sur les grandes chaînes d'infos qu'on allait le trouver. Évidemment que c'était sur les petites chaînes locales où nous, là, on avait une carte à jouer, à dire bah oui, regardez, il y a une distribution organisée à tel endroit, les tests PCR ils sont euh, au Sanitas, euh, à, au Palais des Sports, là il y en aura d'autres, etc. Nous on pouvait faire ça, en fait. Et là les gens avaient besoin de cette info là. Ils avaient besoin de savoir comment les grandes décisions à l'échelle de la France allaient prendre forme chez eux pour eux, dans leur quotidien, et, euh, et plein de nous en découvrir à ce moment-là. Et puis nous aussi, on s'est euh, un petit peu euh, sortis les doigts sur euh, les réseaux sociaux, parce que c'est sûr que nous, notre premier souci, c'est l'antenne. C'est l'antenne, on veut vraiment produire du reportage, et quand on est habitué à sortir du reportage, bah, on ne se dit pas, « Ah bah oui, maintenant, il faudra que je le poste !» Et là, on a commencé à le faire de plus en plus, parce que, euh, parce que le public en avait besoin, il ne savait pas forcément où nous trouver, et on a un peu explosé sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Donc on a trouver d'autres gens. C'est oui, parce
0: qu'actuellement le mini tilt, moi je le, je le regarde sur Instagram par ouais. exemple. J'ai découvert ce nouveau format assez récemment et je dois dire que, que ça me plaît de pouvoir y accéder euh, un peu partout et de ne pas passer par le, le site internet. C'est euh... l'enjeu.
1: C'est l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller sur euh, les canaux d'usage des gens, d'aller dans leur quotidien, c'est aussi de se dire que leur quotidien aujourd'hui, c'est plus de se coller dans leur salon avec leur écran de télé en famille. C'était le cas il y a 20-30 ans. C'est plus le cas aujourd'hui. Et il faut aller là où les gens sont. Et les gens sont où Sur leur téléphone, sur leurs réseaux sociaux. Et il ne faut pas les forcer à aller ailleurs parce que c'est là où ils vont aller chercher l'info. Donc, c'est à nous de nous adapter de plus en plus d'aller vers les habitudes de consommation, entre guillemets, de l'info des gens. Mais on a du mal, hein. on est euh, là, nous, c'est une révolution pour nous. <rire> bah, donc vous avez un community manager qui s'occupe de ça Eh bien, pas encore, justement, c'est dans nos grands projets, euh, bien entendu, puisque là, aujourd'hui, le community management est fait un peu par tout le monde. Chacun oui. est un peu responsable de son sujet. Lorsqu'on euh, produit un contenu, euh, il relève un peu de, du bon vouloir de chacun, de dire ah, « bah, tiens, moi, je vais le poster et, et je sais le faire, tiens, d'ailleurs. » Ou alors, je ne sais pas le faire et puis bah, là, du coup, le sujet n'ira jamais donc euh, ça c'est un vrai problème pour nous parce que comme je te disais l'antenne était notre premier souci aujourd'hui il faut que ça ne le soit plus et que notre souci ce soit le téléspectateur quel qu'il soit et si le téléspectateur il est sur Insta il bah, faut y aller quoi donc la stratégie euh, il va falloir qu'on qu s'y mette là, là c'est le, le prochain grand projet de, de la bosse que tu auras peut-être l'occasion de rencontrer <rire>
0: J'aimerais euh, aborder maintenant les, les difficultés que, que vous avez pu rencontrer en tant que femme au cours de votre parcours personnel et professionnel. Mm -hmm. Qu Quelles sont-elles Les difficultés, elles sont euh, celles de, je crois, alors filles et
1: garçons, le, le problème de démarrer quelque part, c'est toujours tu... T'as toujours ce, cette difficulté à positionner ce que toi t'as envie de faire et ce que ce qu les attend. gens, ouais, est-ce oui. que les gens ont le droit de faire avec toi aussi C'est-à-dire que la façon dont on te parle quand t'es en début de carrière, c'est clairement pas la même que celle dont on, la façon dont on te parle aujourd'hui. Hein, tu vois Et euh, mais c'est normal. On est là pour apprendre, mais euh, mais ça peut parfois être très violent, et particulièrement quand t'es une fille, parce que rigoler à trois blagues, quand on entend fait des blagues, euh, évidemment. Euh, en début de carrière que ça ah ça c'est ma petite chargée de com <rire> ouais, ok d'accord et puis euh, les gestes qui vont avec c'est toujours difficile et toi à ce moment là comme tu es en train d'essayer de faire ton trou tu dis rien, tu dis rien et tu rentres chez toi et es dégoûté <rire> la vraie difficulté c'est de savoir tu sais cette conversation que t'as avec toi même à 3h du matin quand tu dis ah mais c'est ça que j'aurais dit et eh bien moi dans mon début de carrière c'est beaucoup ça c'est beaucoup de euh... on se refait le scénario et ouais. on se
0: dit on aurait dû changer la ligne n'allait pas
1: là tu vois j'aurais dû dire quelque chose Trop tard et puis comme je l'ai pas dit la première fois bah la deuxième fois arrive et puis la troisième fois arrive et il y a un moment euh, juste soit tu leur rentres dans le lard un bon coup et on te reproche d'être violent violente soit euh, soit tu fais les choses en douceur mais c'est difficile parfois mais euh, donc la difficulté c'est ça c'est d'arriver à ne pas trop s'écraser moi je regrette peut-être un peu de m'être un peu trop écrasé euh, et puis à, mais c'est c'est tellement difficile quand t'as pas les codes, quand t'as envie de faire bien aussi. Et je crois que ça, c'est un vrai problème de fille, pardon de tomber dans les, euh, dans les clichés, mais putain, qu'est-ce qu'on a envie de bien faire Qu'est-ce qu'on a envie de bien faire Et que les gens soient contents de ce qu'on a fait. Et, euh, et même s'il y a des choses qui se passent qui ne nous plaisent pas, bah, euh, on veut pas décevoir. Oui. On veut pas mais décevoir. Mais cette
0: attente qu'on se crée soi-même. Ouais. Et ça, c'est à, à tout niveau. C'est-à-dire que ça va être au niveau
1: d'une tâche. Nous, on va la faire... Peut-être... Encore une fois, je veux pas, euh, je veux pas faire une généralisation sur les filles, mais, mais qu'est-ce qu'on a envie de bien faire Quand on nous file un truc, il faut que le truc soit bien fait. Combien de fois, moi, quand j'ai des, euh, des garçons en assistant de prod euh, Pas tous, bien sûr. Hein, mais euh, c'est fait. Oh, ben bah, c'est fait. Ah non, mais là c'est fait, c'est pourri. Ouais, mais c'est fait. Ouais, non, tu refais parce que là c'est pourri. Et les filles vont peut-être se donner plus de mal au début parce qu'elles ont l'impression qu'il faut faire bien, il faut faire mieux. Et cette pression, elle est. Euh, je sais pas d'où elle bien. j'arrive pas à m'expliquer. Oui, c'est ça,
0: de, oui, de faire mieux, de prouver qu'on qu vaut autant. Ouais. En se donnant encore plus de mal en fait.
1: On se donne encore plus de mal pour avoir le même niveau de récompense, on va dire. Mais, mais parce qu'on est plus exigeante avec nous-mêmes. Et ça, je sais pas d'où ça vient. Parce que moi, j'ai une mère. Euh, profondément féministe, qui m'a jamais, qui bossait trois fois plus que mon père, qui était totalement autonome, indépendante, et qui nous a vraiment élevés, ma sœur et moi, dans, dans cet exemple-là, sans jamais nous parler de la liberté des femmes, ou de jamais avoir un discours, mais c'était juste sa vie, elle était comme ça. Et moi, je l'ai vue faire ça. Et donc, je, mais d'où ça vient D'où je me retrouve, moi, encore à, à m'écraser, à faire du zèle, et à trouver normal que je ne sois pas aussi récompensée que le mec d'à côté de moi qui a fait moins bien mais mais qui l'a fait, ouais, ouais c'est bien aussi. Mais ouais, c'est une vraie difficulté, un truc sur lequel on doit lutter. Je ne dis pas que les filles doivent moins bien faire. Je dis juste que euh, les mecs, il faut qu'ils se sortent aussi un petit peu <rire> les doigts et qu'ils qu se mettent au niveau, je pense. Et que nous, on soit peut-être moins... Comment je pourrais dire Moins dans l'excuse. En tout cas, dans le plus assumer qu'on fait les choses bien. C'est bien fait ça. Oh, « Ouais, merci, mais c'est parce que là, j'avais du temps hier. »« Non, c'est pas parce que tu avais du temps, c'est parce que tu l'as pris, ce temps. »« Ouais, mais là, j'ai pu le faire parce que, justement, moi, le nombre de fois où je me dis, « Ouais, vraiment, c'est cool parce que mon mari m'a laissé faire ça. » Mais d'où il m'a laissé faire ça Je l'ai fait et, ouais, bah, heureusement qu'il m'a laissé faire ça. Mais, ouais, c'est... Je sais pas. Alors là, je suis sortie du côté début de carrière, tu vois, mais parce que ça continue à impacter aujourd'hui mais. Mes prises de décision, il y a un truc que je fais aussi dans ma vie, c'est que je suis animatrice freelance pour des événements. Et il y a des événements économiques, notamment des trophées économiques féminins et les discours des femmes, c'est dingue. Toutes les femmes à qui je remets des trophées, c'est... Je voudrais remercier mon équipe, je voudrais remercier mon mari qui m'a laissée voilà, avoir une carrière, je voudrais remercier n'importe qui d'autre que moi. Et j'ai remis des trophées à des mecs aussi... Et les mecs, c'est bah, « Merci beaucoup, je suis très fière de, de ça, c'est vraiment une consécration de ces efforts que j'ai fait. » Et eux, ils le prennent, ils le prennent ce trophée en se disant bah, « Merci, je suis contente que mon travail soit récompensé. » Et les filles, elles le prennent, mais elles veulent le redonner en disant « bah Merci aux autres de m'avoir permis et de m'avoir accompagné euh, dans, dans ce succès. Quoi. Merde » Merde Oui, on n'est
0: pas <rire> du tout dans la même logique. là.
1: Pas du tout. Pas du tout, et là, c'est un peu un mystère pour moi. Je me suis posé la question 50 fois parce que quand je dois ouvrir des cérémonies comme ça, je dois écrire des petits laïus. Et un des laïus que j'avais écrit, un des discours d'ouverture que j'avais écrit, c'était « Arrête de faire comme une... » Enfin, « Pleure pas comme une fille. Enfin, »« Ah, tu vois, oh, te fais pas comme une fille. »« Ah, fais pas ça, on dirait une fille. » Mais la fille, c'est pas une faible. La fille, ça, ça enfin, c'est aussi un exemple de courage, alors peut-être d'abnégation un peu trop, j'en sais rien. Et l'autre phrase que j'aime pas, c'est « Arrête de faire ton intéressante. » On dit ça beaucoup à nos enfants, à nos filles en l'occurrence. Arrête de faire ton intéressante.
0: Qu'on ne dirait pas à euh, un, un garçon ou... On lui
1: dit aussi, mais je ne sais pas s'il l'entend de la même manière. Arrête de faire ton intéressante, c'est plutôt ouais, va jouer plus loin, euh, tu nous saoules, tu fais trop de bruit. Mais la fille, c'est arrête de faire ton intéressante. Et, et ça, ah purée, ça, si j'entends ça dans un parc, ça me, ça me hérisse et je ne me mêle pas de l'éducation des autres, bien entendu. Mais si, fais là ton intéressante, tu vois. Au ça te servira
0: pour, euh, pour plus
1: tard. Fais là plus loin, peut-être si tu saoules tes parents ou si tu fais trop de bruit et tout ça, mais fais là. C'est cool aussi de faire son intéressante. Les filles ne doivent pas. Les, les bonnes petites filles ne sont pas des petites filles, sages. On peut faire du bruit aussi.
0: Et justement, au sein de la rédaction de, de TV Tour Val-de-Loire, vous respectez la, la parité Est-ce un choix de la chaîne locale ou avez dû... Avez-vous dû insister pour que ce soit le cas Alors, Donc, c est, c est, c est moi, à mon échelle,
1: pas du tout, puisque euh, moi, je suis un peu... Euh, comment je pourrais dire Je suis un peu... En, dans mon, mon émission, en fait, elle ne fait, euh, fait pas totalement partie de la rédaction, dans le sens où la rédaction, euh, en termes journalistiques, c'est le JT. Donc le JT, c'est un rédacteur en chef, une rédactrice en chef adjointe, des journalistes, reporters d'images qui partent sur le terrain, qui construisent l'information et la façon dont on va y la hiérarchiser et dont on va raconter l'actualité à l'échelle de notre territoire. Moi, mon émission, comme elle est hors de cette, euh, cette rédaction-là, c'est aussi l'information, c'est l'information positive, mais c'est moi qui la pilote. Et là, pour le coup, je n'ai pas euh, d'impact sur le recrutement et sur ce qu'on veut montrer à l'antenne. On a des difficultés de représentation d'autres ordres. Par exemple, je trouve qu'on manque de euh, diversité, ethnique notamment, on a du mal avec ça parce qu'on a, on a peu de journalistes euh, candidats. Moi, j'en ai dans mes chroniqueurs, mais ils sont sous-représentés, encore une fois. Et alors ça, c'est pareil, je ne me l'explique pas. Qu'est-ce qui fait que les, les, les diversités euh, ethniques viennent moins vers nos professions, ou alors en tout cas moins vers nos médias, je ne sais pas. Et, euh, mais en termes de représentativité des femmes, en tout cas de parité, ici, on est, euh, je pense, même à l'envers. C'est-à-dire qu'on a plus de femmes que d'hommes. Dans l'équipe de journalistes, même dans les reporters, hein, c'est pas des métiers très féminins. Hein. Oui. Et ben, on a beaucoup de filles. Et dans la présentation du JT, par exemple, ils sont trois à le présenter. Il y a Florent, et puis il y a Audrey, et puis il y a Hélène. Il y a deux filles pour un mec. Ici à Télé Tourval de Loire, on a une rareté, une directrice générale, Clotilde Massari. Et puis on a une deuxième rareté, une directrice commerciale, Christine Vasseur. On a énormément de femmes. Il a même été question euh, au moment du recrutement de notre rédacteur en chef, euh, Michael Texier, là, euh, il y a deux ans, de se dire, euh, bah, tiens, est-ce que c'est une bonne idée de reprendre une femme Parce qu'il y avait plusieurs candidats de femmes aussi. On s'est dit, mais attends, mais on se retrouve avec un état-major, entre guillemets, uniquement féminin. Il faut aussi de la diversité avec des garçons. Oui. Ça a été un sujet, de se dire, tiens, mais est-ce qu'il nous Enfin, ce profil de candidate, il est super, mais est-ce qu'il faut y aller Parce que ça nous fait vraiment une direction totalement féminine. Donc, euh, on, on, je ne sais pas si c'est un, un choix de notre grand sachem Olivier saint cric qui est lui le président du directoire du groupe Nouvelle République, est-ce que lui, il dit, tiens, je veux des filles partout En tout cas, il laisse les filles s'exprimer à fond, parce que moi, je sais que c'est notre premier téléspectateur et qu'il me fait des retours ultra réguliers sur tout ce que je fais à l'antenne. Il est hyper attentif, il est très valorisant, il est dans une confiance importante, vraiment, hein, à mon échelle, et je pense à l'échelle aussi de la direction. Donc, euh, lui, il... Il y a certains hommes qui laissent vraiment les, les femmes venir euh, au poste euh, d'importance et lui en fait partie. Est-ce que c'est une stratégie de sa part Est-ce qu'il s'est dit ⁇ Tiens, je veux une femme à l'antenne de TV Tourval de Loire ?⁇ Ou pas du tout, c'est juste parce qu'elle avait ces compétences-là et, euh, et que voilà, il la voulait elle. Ça, je ne sais pas, il faudra qu'on lui pose la question à lui. Mais, euh, mais disons qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de question de cet ordre-là à TV Tour. Les profils viennent, on a même dans les profils techniques, on a eu une ingénieure du son, on a eu une script. un script aujourd'hui. Ça fait plusieurs, plusieurs années qu'on a même des garçons qui se succèdent au poste de script, alors que très souvent, c'est des femmes qui oui. sont script. Donc ici, je ne sais pas, le, le monde est retourné. Tant mieux.
0: Vous êtes dans, le, dans la marche en avant. Ouais, je ne
1: sais pas. En tout cas, de fait, on est à l'inverse de tout ce que je vois dans d'autres télés, ce qui est assez étonnant. Cool. Là
0: aussi vous innovez, hein. vous êtes toujours dans l'innovation hein, depuis, depuis le début bah, la ouais. proximité est là euh, par rapport à, à la parité et, et la, à la place
1: des femmes Ouais mais c'est pas, euh, pas une démarche consciente j'allais dire ça, peut-être que si mais c'est juste que les choses sont comme ça et elles fonctionnent comme ça Et ça c'est super aussi parce que sans que ce soit stratégisé qu'on se dit tiens on va mettre des filles partout on va voir si ça marche mmh. Bah de fait il y a des filles partout et de fait ça marche donc c'est cool
0: D'après vous, pourquoi notre société nous fait-elle sentir coupables en tant que femme d'être ambitieuse C'est jamais vu comme quelque chose de mélioratif. Arrête ah, de faire ton intéressant.
1: <rire> Mais franchement, je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça, c'est cette espèce d'image d'épinal de la, la femme, la bonne... On parle de bon père de famille. Bah, la bonne mère de famille, bah, c'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un de j'allais dire soumis, c'est pas soumis, mais d'un peu effacé. En tout cas, c'est sûr que, en fait, l'ambition chez les femmes est, je pense, est, est menaçante pour les hommes. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde qui n'a pas encore basculé. C'est-à-dire que l'envie est là. Tout le monde sait que c'est un problème, qu'il n'y a pas beaucoup de femmes au poste de pouvoir. Tout le monde sait que c'est un problème de moins rémunérer les femmes au poste de direction. On a du mal aussi à en recruter, et ça c'est un truc dingue, et ça revient aussi au trophée tout à l'heure, c'est que les femmes ne candidatent pas à ces trucs-là, en se disant « mais pourquoi Non, mais moi, déjà j'en suis pas capable, ou alors est-ce que j'ai vraiment envie de consacrer toute ma vie à ça J'ai besoin de voir mes enfants aussi, comment je vais me culpabiliser si euh, je dois rentrer tard le soir pour les réunions, etc. » Donc elles se positionnent pas, celles qui, parfois de l'ambition, s'auto-censurent en se disant « mais... Non, ce pas pour moi. Il y a même des programmes de mentorat au féminins aujourd'hui pour dire « Si, si, je te jure, on est venu te chercher toi parce que c'est bien ce que tu fais et qu'on a besoin de toi peut-être à ce poste. Ah bon, mais pourquoi vous êtes sûr Oui, oui, on va t'accompagner d'ailleurs, mais il y a besoin de cet accompagnement. Et puis comme ce monde n'a pas encore complètement basculé et qu'on sait qu'il faut le faire, on dit qu'il faut le faire, mais que c'est quand même toujours... Beaucoup d'hommes qui sont au poste clé, au poste de direction, au poste vraiment qui vont décider de la structure, de, du visage d'une entreprise, d'une association, de tout ce qu'on veut, Et eh ben, quoi qu'il arrive, c'est euh, menaçant. Parce que c'est beaucoup vécu comme une agression, en fait, l'ambition d'une femme. En tout cas, dans une remise en cause, de se dire ah, Attends, mais pourquoi Il y a toujours ce soupçon, en fait, de. On la prend parce que c'est une femme ce soupçon de ouais, « euh, on va quand même pas euh, on va quand même pas la prendre à elle tout ça parce que c'est une femme », sous-entendu « elle est moins qualifiée peut-être ». Non, elle n'est pas moins qualifiée, mais, euh, mais comme on remet en cause un équilibre d'organisation d'avant, que tout a été pensé comme ça par des hommes pour des hommes parce que c'était comme ça que ça se passait, pas forcément parce qu'ils en avaient conscience, et eh ben le fait que certains disparaissent, ou certains ne soient plus retenus. Moi là récemment je discutais avec un consultant média qui me disait « "Mais ouais, moi, je travaille plus pour France Télé parce que euh, je suis un homme de 50 ans passé » et que bah, sous-entendu Delphine Ernotte, la directrice de France Télé, euh, on la soupçonne aussi d'avoir viré tous les mecs de plus de 50 ans, les mâles blancs de plus de 50 ans, des postes clés de France Télé, que ce soit à l'antenne ou que ce soit dans les programmes. et euh, et on dit, bah tiens, mais ça y est, maintenant nous on est les mecs à abattre parce qu'on est des, des vieux mecs de 50 ans et c'est pas juste. Ouais, c'est vrai, c'est pas juste. Mais c'est pas juste non plus de pas faire de la place pour les petites meufs de 25 ans qui se pointent. Enfin, il y a, y a, ce, y a ce, ce, cet équilibre qui se rompt et comme tout équilibre qui se rompt, bah ça. ça le bazar
0: Et en trouver peut-être un autre aussi. Enfin, Bien sûr. Reconstruire, ouais, c'était reconstruire.
1: Mais, mais évidemment, c'est un équilibre qui se seront... Et là, tout est par terre. Là, je ne sais pas si tu fais un château de cartes et que tout se pète la gueule. Bah, évidemment, euh, évidemment, c'est le bazar dans ton salon. Mais voilà, tu reconstruis un autre modèle. Et, euh, et je pense que là, la transition, elle, elle est en cours. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que euh, les filles euh, commencent à se lever et que les garçons se disent mais qu'est-ce qui se passe Calmez-vous là. Calmez et, euh, et qu'une fois que ça se sera fait, peut-être dans une vingtaine d'années, peut-être dans une trentaine d'années, peut-être dans une cinquantaine d'années, j'en sais rien, et ben euh, voilà, ça ce sera un autre temps, comme le temps où, euh, je vais faire un parallèle débile, mais comme le temps où on trouvait ça euh, trop bizarre de s'attacher en bagnole, parce qu'on n'avait jamais mis de ceinture et pour qu'on aurait besoin de ceinture, et puis maintenant tu ne montes plus dans une voiture sans t'attacher, ça ne deviendrait même plus à l'idée, ou de fumer dans un resto, c'est juste les mœurs changent hyper vite, et parfois, euh, juste plus vite que juste la conscience de la génération à ce moment-là. Et puis une fois que cette génération elle est un peu sortie du, du circuit et qu'elle est remplacée par l'autre, ça y est, ça devient de plus en plus naturel.
0: Et alors, selon vous, qu'est-ce qu'une femme qui a du pouvoir Et surtout, de quel pouvoir parle-t-on Pouvoir au singulier, pouvoir au pluriel qu Qu'est-ce qu'on met derrière ce, ce mot euh... Toutes les femmes ont du, du
1: pouvoir. pouvoir. Toutes les femmes ont du pouvoir parce que euh, les femmes ont un super pouvoir, comme les super-héros. Les femmes font des enfants et les enfants, quoi qu'il arrive, c'est demain. Et... On a le pouvoir d'élever les enfants de la manière qu'on veut. Et donc, d'en faire les citoyens de demain avec les convictions qu'on leur a données, les exemples qu'on leur a donnés. Et l'éducation, c'est le premier pouvoir. On parle toujours de... Euh, de ces associations comme Plan qui vont aider à l'éducation des femmes, parce que, parce que dans plein de pays, elles n'ont pas accès à l'éducation, même scolaire. Mais nous-mêmes, dans notre vie perso, la façon dont on va élever nos enfants, si on en a eh ben, c'est déjà changé le monde. Donc le pouvoir, on l'a toute. Il faut juste qu'on le s'en saisisse. Et après, il y a le pouvoir décisionnel, d'impacter la vie des gens autres que nos proches. C'est-à-dire que là, on peut discuter avec nos maris, nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, nos... tout ce qu'on veut pour leur faire prendre conscience de ce qui serait bien de faire peut-être aujourd'hui, et nos enfants, bien entendu. Mais le pouvoir, c'est aussi décider pour la société. C'est aussi toutes ces femmes qui s'engagent en politique, alors moi c'est drôle parce que quand tu m'avais demandé euh, tiens mais il faut réfléchir aux femmes qui t'ont un peu impacté, j'ai été un peu dans tous les secteurs il y a une femme, Claudie Aigneret je sais pas si tu la connais toi non. Claudie Aigneret c'était la première femme française à partir dans l'espace c'est une scientifique et, euh, et je me disais ça c'était cool quand j'étais petite c'était un peu mon héroïne je me disais c'est trop la classe quoi Claudie vas-y elle est partie dans les étoiles c'est génial, c'est Thomas Pesquet de l'époque quoi si tu veux <rire> sauf que c'est une fille et, et qu'elle est beaucoup moins cool entre guillemets, on a pensé quoi qu'il fasse, il, 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 fait, il fait un truc cool, quand il fait une interview c'est toujours ah il est rigolo ou alors tiens c'est marrant ce qu'il a fait. Enfin il a ce côté hyper, hyper chaleureux, je sais pas Claudia Nuret c'est une scientifique qui a dû prouver qu'elle était digne de partir dans l'espace, autant te dire que les petites blagues elle en fait pas trop. Parce que c'est pareil, ça ça va, euh, la professionnalisme, le sérieux, etc. Pour qu'elle soit crédible encore une fois, peut-être que ça se trouve, c'est une grosse déconneuse dans la vie, j'en sais rien, peut-être pas du tout.
0: Oui, mais il y a ce besoin d'apparaître crédible, En tout égoureux. cas,
1: c'est ce comme ça que je l'aperçois. Peut-être que je te dis que finalement, c'est la première à faire tourner les serviettes en montant sur la table et à faire des blagues épouvantables, mais, euh, mais ce qu'on en perçoit, c'est quelqu'un de très sérieux, de très digne, de très taiseux. Et euh, je pense que ça va aussi avec l'image de la crédibilité de la scientifique, femme qui est toute seule en plus... Euh, Déjà, les femmes en science, il n'y en avait pas beaucoup à mon époque. Euh, toujours un peu euh, un peu peu aujourd'hui. Mais alors à l'époque, euh, si tu veux, la fille qui part dans l'espace, euh, c'était dingo. Enfin, encore récemment, c'était quoi, l'année dernière, il y a deux ans, où euh, la NASA avait envoyé, euh, voulait envoyer deux femmes dans l'espace et ils n'avaient pas pu parce qu'ils ne s'étaient pas rendu compte qu'il n'y avait pas deux combinaisons adaptées aux femmes. Il n'en existait pas deux. Donc ils se sont dit, ah, bah merde, désolé, vous ne pouvez pas partir. Il n'y en a qu'une qui peut partir parce que... Bah, en fait les autres elles n'ont pas ce qu'il faut pour les seins ben, Je ne sais plus ce qui se passait mais Ils avaient prévu toute la mission et tout Et finalement au dernier moment c'est annulé parce que merde on n'a qu'une combinaison pour femmes sinon. On n'avait pas prévu qu'il y en aurait deux Donc, Et ça c'était genre il y a deux ans C'est une, une stupidité mais Incommensurable vous, ouais. Ouais. Donc le ignorait, je me dis bah c'est cool euh, Elle euh, elle est super Et puis après je me suis dit oh, je, sais pas, je sais pas si je veux parler d'elle Parce qu'après elle est partie en politique Puis c'est un peu parti en autre bout dans cette histoire Et j'avais une moins bonne opinion d'elle parce qu'elle avait fait de la politique à l'époque parce que je sais pas, j'avais 20 ans, pour moi la politique c'était pour les vieux cons, il euh, faut être rebelle, il faut faire la grève, à l'époque je faisais la grève pour les radios libres, parce que Coé avait été censuré... Enfin, on a une conscience politique à notre époque par rapport à votre époque, ça me désespère Mais on était vraiment mais nuls <rire> Mais nul, nul. On sait complètement... Enfin, Vous, vous avez beaucoup plus politisé que nous, d'ailleurs la preuve toi t'es là, euh, avec la moitié de mon âge et à faire ce genre de truc que j'aurais jamais imaginé faire. Donc. Claudia Duray, je me dis eh « Merde, elle est décrédibilisée par son, son, sa prise de position politique. » Je me mets Mais carrément pas, en fait. Aujourd'hui, tu sais quoi, si t'as vraiment un peu, de, un peu de jus, quoi, eh ben, ouais, tu vas en politique. Tu vas en politique parce que, euh, parce que finalement, euh, quand t'as l'impression que toutes les décisions sont pas les bonnes, quand t'as l'impression que, que ce que le gouvernement décide n'est pas en accord avec ce que toi, tu voudrais voir, pour toi, pour tes enfants, pour tout le monde bah vas-y, quoi. Et vas c'est qu on mieux. peut
0: changer les... Ouais. On peut
1: faire bouger les lignes. C'est pour ça que l'engagement le, politique, aujourd'hui, bon, moi, je le valorise vachement plus. Même, j'ai même des potes qui sont, euh, qui sont engagés à l'époque où, euh, où Macron est parti avec son idée de société civile et euh, bon, tout n'a pas très bien tourné. Mais... Tu te dis, ils y ont été, elles y ont été en l'occurrence, parce que c'était parce que possible. Et au début, je me disais, pff, et en enfin, fait, je me dis mais génial, bien sûr, arrête de ne pas être d'accord avec tout. Enfin, en tout cas, arrête d'être en désaccord avec tout si toi-même, ta position, c'est juste de dire, bah, je ne suis pas d'accord, bah, vas-y, fais-le, tente-le ton truc. C'est dur, hein, à mon avis. D'oser et y aller jusqu'au bout. Non, mais je pense que ce n'est pas si dur d'oser. Ce qui est le plus dur, c'est de subir la violence de ce qui se passe une fois que toi, tu as osé. Une fois que tu te retrouves sur un plateau télé, une fois que tu te retrouves à devoir t'exprimer, une fois que tu te retrouves dans cet univers qui est, encore une fois, un univers bien sûr très masculin, je pense que la violence des réactions autour de toi, que ce soit des gens qui te connaissent ou juste de, des, des gens qui vont avoir un avis sur toi sur les réseaux sociaux, je pense que tu as intérêt à être sacrément solide. Ça doit être très très dur. Mais, euh, mais je pense que là, le, la clé du pouvoir, elle, elle réside aussi là-dessus et moi j'ai vachement progressé dans ma tête sur euh, la façon dont je concevais l'engagement politique quel qu'il soit, je me dis bah tu sais quoi c'est vraiment le vrai moyen de changer les choses allez-y, maintenant je trouve ça génial que les gens fassent de la politique alors quavant je trouvais ça pff, débile, enfin en tout ouais, cas oui parce euh... que ringard ringard et puis un peu méprisable je, dis, je voyais de l'ego derrière tout ça beaucoup je me disais oh là là encore quelqu'un qui veut, qui veut crâner en l'occurrence bien sûr des garçons et alors est-ce que c'est parce qu'il y a plus de femmes en politique que je suis plus euh, que je suis plus sensible à ça j'en sais rien mais en tout cas je me dis quoi qu'il arrive c'est des gens qui essayent de changer les choses et ouais bah que c'est admirable que c'est admirable par rapport à à ce mépris un peu que j'avais de me dire oh, ils rentrent dans le système voilà moi, j'écoutais désir à l'époque. J'étais un peu énervée.
0: <rire> Et alors, on voit que la parole chez les femmes se délie. Qu'est-ce que cela vous inspire, le fait que vachement maintenant on, on ose, on ose crier, euh, dire non, ouais, dire bah que ça ne va pas. Moi, je suis maman de deux filles. J'en ai une qui a 17 ans qui
1: passe le bac. Et quand je disais, euh, vous avez une conscience politique à votre époque que moi, j'avais pas, mais j'avais vraiment l'impression de, de tout tourner autour de mon petit nombril, euh, ma bande de potes. Et quand je vois ma fille, ce qu'elle ce qu'elle poste, qu'elle dit, les discussions que j'ai avec elle, elle veut faire Sciences Po, elle a, elle a un avis sur tout, en géopolitique, en tout ce que tu veux. Je lui dis mais purée, mais qui êtes-vous <rire> C'est ça que j'ai élevé. Mon Dieu, mais quelle fierté, c'est formidable. Donc Gabrielle, je me dis bah euh, ouais, et, et ma petite, elle a deux ans et demi, Anouk. Et alors là, on est dans un, je me dis elles vont avoir une génération d'écart pratiquement, et ce sera certainement pas les mêmes filles. Et ce, par quoi cet éveil politique euh, par lequel passe Gabrielle, à nous, qu'elle va encore le vivre différemment, certainement à son époque, la parole, elle, elle se libère effectivement pour les filles. Alors, un peu à tort et à travers, parce que c'est le bordel, c'est le début. Enfin, euh, c'est le début, ça fait un petit bout de temps que ça dure, mais, mais les, les mouvements sur les réseaux sociaux, les MeToo, les tout ce que tu veux, ont commencé à, à, à faire émerger un paquet de trucs dans une cacophonie généralisée où euh, tout le monde prend la parole, donc forcément, forcément personne s'entend. Et puis, bah, du coup, euh, pareil, ce soupçon revient de dire, mais si elles prennent la parole aujourd'hui, déjà, pourquoi elles ne l'ont pas fait avant Elles ne l'ont pas fait assez tôt. Donc, ce n'est pas crédible. Ou alors, elles le font parce que justement, elles veulent, euh, elles veulent se montrer, elles veulent en profiter, c'est du faux, et puis elles veulent tirer dans la brèche. Tirer oui. Ouais, voilà. Et euh, donc, il y a toujours ce soupçon, mais c'est normal. Mais sauf que c'est tellement en train d'évoluer vite. C'est-à-dire que de ce mouvement féministe MeToo... Tout d'un coup, on est à gay. Tout d'un coup, on est sur... Les mecs aussi s'y mettent, en fait. Et plutôt que de la parole féminine, ça devient de la parole d'abuser. Et la parole d'abuser, elle, elle est en train de se formaliser aujourd'hui. Il ne se passe pas un jour sans que tu allumes ta radio. Moi, je suis souvent sur France Info dans ma bagnole et eh ben tel bulletin, ah oh bah ben tiens, machin est mis en examen pour viol, machin est mis en examen pour inceste, machin est mis en examen pour abus, j'ai l'impression qu'il y en a partout, et tous ces mecs de pouvoir, en plus que ce soit dans la culture ou dans la politique, qui, sont, euh, qui vacillent quoi, qui, euh, qui tombent les uns après les autres, le mec de sciences po, enfin tous ces gens là, finalement qui sont déboulonnés comme des statues, euh, oui. là, et qui tombent et, et, et qui sont remplacés par autre chose, c'est... C'est un, un petit monde qui s'écroule, c'est sûr, un monde de puissants, donc ils vont être remplacés par d'autres puissants, hein, libres à nous euh, d'en faire euh, des gens respectables, on va dire. Mais, euh, mais j'ai l'impression que cette prise de parole de femmes, aujourd'hui, à la base, en tout cas, une parole de femmes, libère une parole générale de gens qui en chient, quoi. Les Black Lives Matter, les tout, tout ce que tu veux, finalement, je trouve qu'aujourd'hui, il y a juste une inversion des... Euh, bah, Peut-être pas une inversion des pouvoirs, mais en tout cas, tout le monde se lève. Tout le monde lève le poing en disant « Non merde, ça c'est fini, j'en n'en veux plus. » Et, euh, et le, le monde de demain, elle est moche cette expression. En tout cas, le monde de demain nous arrive dans la gueule aujourd'hui. Enfin ça y est, là j'ai l'impression que les choses changent et que euh, du coup le féminisme, j'ai très bon espoir parce que, euh, parce que cette parole-là, finalement, entraîne la prise de parole d'autres et ça devient, euh, ça devient quelque chose de, de transversal et un peu d'universel. Disons que les femmes sont plus dans, juste dans leur clan de femmes. Et ça, c'est cool, parce que du coup, on est moins dans le soupçon. Il euh, y a toujours ce, ce côté soupçon de « elle fait ça pour se rendre intéressante », encore une fois. Mon Dieu, j'ai encore dit ce mot.
0: Oui, on revient toujours à, hey à cette même expression, où, oui, hey, qu'on peut voir décliner dans la société.
1: Ouais, je trouve. Je trouve. Pour exister, mais non. Et il y a à n'importe quel âge, en fait. N'importe quel âge.
0: Ça, ça ne change rien. Non, non, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Et alors, si vous aviez une œuvre à, à nous conseiller, quelle, quelle serait-elle Ça peut être un livre, un film, une musique de, par rapport au, au sujet que, que nous abordons Je ne suis pas d'accord
1: avec cette question. Tu m'avais dit euh, des... Là, j'en ai une, c'est pas possible. Ah, je peux pas bah, au, au
0: pluriel Une œuvre à, con, à conseiller. Ou des œuvres
1: En fait, des œuvres. Le truc, c'est que euh, j'ai réfléchi, je te disais à, un peu à, à qui m'avait influencée. Oui. Et en fait, je suis totalement influençable. Moi, J'ai l'impression qu'une influence en touche une autre. Et la première personne, la toute première personne, et je pense que si elle entend que je prononce son nom, ça va la, la perturber, c'est Julia Tevno, parce que euh, c'est une romancière. C'est une fille qui est géniale. Déjà, son histoire de vie, elle est géniale. Enfin, son histoire de vie, je ne connais pas sa vie, mais Julia Tevno s'appelle Julia Robert. Et elle a pris le pseudo Julia Tevno, parce que s'est dit, si sur Google, les gens vont sur Julia Robert, ils ne vont pas tomber sur moi tout de suite et déjà elle m'a fait rire et du coup ça, je trouve ça Enfin, le... les gens qui font rire me font un bien fou Julia est une jeune écrivain qui a écrit un premier roman qui s'appelle Bord de Terre c'est un roman de science-fiction c'est euh... Harry Potter rencontre les Goonies c'est euh... un truc qui est destiné aux ados mais alors moi je pense que à mon âge je suis toujours une éternelle ado et après j'ai réfléchi à pourquoi il m'avait touché son bouquin c'est parce que euh, c'est un bouquin que j'aurais tel... tellement aimé lire quand j'avais 12 ans. Quoi. Moi, j'ai énormément lu de science-fiction. J'étais abonnée à Stephen King, mais comme une tarée. Après, quand j'étais plus grande, j'ai lu euh, du Dantec. Et ça, c'est deux mecs. C'est deux mecs, mais qui ont construit mon imaginaire à fond. Moi, j'ai besoin de la science-fiction parce que j'y vois la société. en fait. Même aujourd'hui, la science-fiction russe, c'est un truc de malade parce que, euh, parce que les livres de science-fiction, ils ne sont pas censurés parce que c'est de la fiction et donc euh, tous les mecs qui ont un peu des opinions ils font de la science-fiction parce que comme ça tu peux dénoncer des choses mais ben non c'est pas grave c'est de la fiction donc ça moi j'adore, j'ai toujours aimé ça puis euh, c'est un formidable miroir et Juliette Telneau elle fait de la science-fiction et elle est jeune et son héroïne c'est une fille et c'est une petite fille qui... qui est formidable et ce bouquin euh... en fait j'ai manqué beaucoup je pense de modèles de petites filles que j'avais envie de voir moi quand j'étais petite dans toutes mes fictions les Goonies qui euh, est mon film de base bah, euh, bah évidemment c'est Mickey qui est cool hein. euh, les filles euh, entre la moche intellectuelle et euh, la, la débile pom-pom girl bon euh, j'étais pas dedans et j'ai très souvent euh, les Star Wars et les machins j'ai jamais vu de filles et là euh, raid dans Star Wars et euh, et, et Julia Tevnos qu'elle a écrit avec son héroïne dont le nom m'échappe tout à coup, bah je dis ouais, c'est ça que j'aurais voulu lire moi quand j'étais petite, c'est ça que je voulais voir et aujourd'hui ça existe et c'est ça bien sûr que je fous entre les pattes de mes filles. Donc il y a Julia il y a bah, je vous recommande en plus parce que c'est une auteure locale, bien entendu. C'est une tourangelle. Après il y a dans les bouquins il y a Virginie Despentes que je trouve dingue.
0: Pour son œuvre en général ou ouais. une œuvre
1: en particulier oh, surtout pour euh, Vernon Subutex. <rire> Vraiment euh, c'est parce que euh, parce que encore une fois, mon Dieu, que c'est que c'est bien fait. Que c'est bien fait, que ça redistribue tout, que c'est bien écrit et que les gens que tu lis tu les vois. Je sais pas si tu as lu. Là, je je l'ai lu
0: tout simplement pour la petite anecdote, c'est qu'il était sur l'étagère du CDI de mon lycée, ouais. et j'étais très étonnée. Quel bon CDI <rire> Mais je, je me suis dit comment est-ce possible Est-ce qu'ils ont lu la quatrième de couverture ou non avant de commander le livre Donc je l'ai emprunté, et je dois dire que j'ai été surprise. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc j'ai lu le livre avec une, un sentiment de surprise à chaque fois en fait. Ouais. Et après les, les, les deux autres. T'as aimé Deux autres hommes. Oui. Mais ça, ça a été dur, c'est pas venu comme ça en fait, c'est pas ouais. venu euh, au bout de, du, du premier tome que je me suis dit oui j'aime, c'est vraiment. C'était à repenser. Oui. Mm. Ça, a été, ça a été progressif pour que. Bien sûr. Pour repenser cette œuvre là. Donc c'est marrant que, que vous en parliez. Carrément. Il y a aussi. Euh... Pas du tout le même style, Margot
1: Mottin. Lisez Margot Mottin, c'est très cool. C'est une illustratrice. Elle est folle, elle est drôle. Et moi, j'ai voilà, besoin que j'ai besoin de rire beaucoup, et, et elle, mais c'est génial. Là. Mais Pareil, ces gens, tu les connais. Hein. Les gens qu'elle dessine, tu les vois. Tu sais qui c'est. C'est ton oncle, c'est ton cousin, c'est tout ce que tu veux. Et c'est
0: une illustratrice pour, euh, pour enfants ou Ah, pour tu connais petit... pas Non, non, non. Ah,
1: génial Tu vas découvrir. Bah, je suis contente. Je suis contente, je suis contente. Et dans la musique, attends, je vais te montrer à quoi ça ressemble. C'est une illustratrice qui fait de la... Bah, de la BD, du roman graphique, en fait. C'est des petites planches. Mais je suis sûre que tu connais son dessin c'est obligé elle est folle elle est elle est drôle elle est euh, c'est une espèce de je pense que son animal totem est une licorne arc-en-ciel euh, <rire> euh, puis en plus elle aime la nature à tel point c'est grâce à elle que j'aime les punaises maintenant alors que ça me terrifiait quand j'étais petite <rire> Maintenant je peux les prendre dans la main grâce à Margot Motin parce qu'elle a elle a un Instagram où elle partage tous les trucs qu'elle aime bien dans sa journée il y a des petits oiseaux, il y a, ouais, elle attrape des araignées à main nue mon dieu.
0: Ah oui, ça crée influence quand même ah oui.
1: J'arrive à attraper des araignées maintenant mais plus à main nue tiens, enfin plus à main nue, jamais à main nue voilà Margot Motin, tu connais certainement Oui, en
0: effet, oui, j'ai déjà vu ses, ses dessins voilà, et ben mais je savais pas que c'était elle
1: euh, je crois que son bouquin, c'est enfin euh, celui que j'avais lu en premier, ça devait être un truc genre j'aurais adoré, adoré être ethnologue ou un truc comme ça. Et, euh, et c'est de l'ethnologie qu'elle fait clairement parce que euh, <rire> parce que les gens, je te dis qu'elle qu décrit, qu'elle dessine, on, on les connaît. Et sa sœur est chorégraphe et c'est la chorégraphe de notamment c'était la chorégraphe de Stromae, de Christine Zoukouine, enfin euh, des petites personnes qui dansent quoi. <rire> D'accord. Les, les fratries, enfin les fratries, les sororités euh, talentueuses. Ça, c'est euh, très très bien, Margot Motin aussi. Et la musique, bah alors euh, je suis un peu désolée, mais j'aime beaucoup les trucs glauques. <rire> comme <rire> Moi, les gens qui m'ont vraiment ému c'est euh, Bess Gibbons. Ça, c'est Portishead. Et Bjork, que je trouve euh, dingue. Que j'ai toujours trouvé dingue, pour tout. Pour tout Ouais. Pour l'ensemble de son œuvre comme on dit dans les Césars. César d'honneur à Bjork. Donc pour les films, pour les... Pour, les, pour la musique, bien sûr, mais euh, ouais. elle est dingue.
0: Et alors, à l'occasion de la Journée internationale de la femme ce 8 mars 2021, la chaîne TV Tour, va-t-elle va proposer un programme spécial avec, euh, avec des émissions sur le, sur le sujet Non, pas
1: cette année. Pas cette Moi, j'ai euh, si, quand même euh, toujours des sujets bah, dans Mini Tilt. En fait, là, normalement, je fais toujours une émission spéciale euh, Journée internationale des droits des femmes. Oui. Et l'année dernière, on l'avait fait déjà avec... Euh, une humoriste locale qui s'appelle euh, Yuyu, Julie. Il y avait aussi euh, une association euh, qui parlait des portraits des femmes qui changent euh, le sanitas, notamment, parce que euh, Dieu sait que dans les quartiers, les femmes, les mères, les filles, elles ont un putain de rôle à jouer, ça c'est clair. Et, euh, et en dernier, bah tiens, bah, ça m'échappe, j'avais un autre truc, euh, un autre sujet, mais ben, voit que c'était une spéciale, euh, une spéciale euh, Journée internationale des droits des femmes. Et aussi, c'était de la création artistique. Et du coup, euh, du coup, cette année, on fait venir PIPO, à nouveau, qui est une association de quartier euh, qui, euh, qui fait énormément de choses hein, en Touraine, sur, sur les, notamment sur les droits des femmes. Et, euh, et, mais ce ne sera pas une spéciale, cette année, parce que, euh, que j'ai... Comment je pourrais expliquer parce que, euh, parce que je l'avais déjà fait l'année dernière avec les mêmes gens et que je n'avais pas envie de faire une redite. j'avais pas envie de montrer deux fois... En fait, c'est des hasards de programmation, mais comme ils refaisaient quelque chose, je les ai resélectionnés Pipo et Julie, en me disant « bah Tiens, c'est cool, on va pouvoir les faire venir là. » Et je ne me suis pas rendu compte, et c'est quand j'ai commencé à écrire mon émission de la semaine prochaine que je me suis dit « Ça, ah, c'était déjà eux. » Et en fait, je n'ai pas eu envie d'en faire une spéciale « droit des femmes ». Et j'ai changé d'ailleurs... Euh, je l'avais commencé à l'écrire... Et je l'ai changé en me disant, je ne veux pas montrer que euh, pour les droits des femmes, il y a trois interlocuteurs. Et que chaque année, je vais inviter les mêmes. C'était un hasard de programmation. Ils sont sortis et mon assistante prod les a programmés comme ça, sur ce jour-là. Et je me suis dit, non, mais je ne peux, peux pas faire deux fois la même émission, deux années de suite, en me disant, bah, tiens, on réduit en fait euh, la journée internationale des droits des femmes euh, à ces trois interlocuteurs que je vais faire venir chaque année, ce n'est pas possible. Donc j'ai enlevé spécial euh, inter journée internationale. Et j'ai même eu le projet d'aller à la ville aux dames. Parce que tu connais la ville aux dames Oui, oui, oui. Seul village d'André-Loire où tous les noms des rues et des places sont des noms de femmes. À part, je crois, la rue du curé derrière. Et c'est pareil, je me suis dit non. Je le fais pas. Encore une fois, j'ai l'impression de faire du cliché et de me dire Mais j'en ai un d'ordre des femmes en direct de la seule ville où il y a des noms de femmes dans les rues. Bah non. Non, non, on va pas le faire ça. On va essayer. Enfin, moi, j'essaye de de pas tomber justement dans les clichés dans tous les clichés que je vous ai listés au début en me disant ah là désolé c'est un cliché désolé c'est un cliché mais je... jusqu'à une certaine limite je veux pas planquer les trucs donc on en a un peu partout c'est tout mais il n'y a pas la journée
0: mais c'est peut-être ce qui est le mieux de faire ouais, ça sûrement. tous les jours plutôt que juste sur une journée
1: où Exactement. on fait des efforts mais ouais euh, t'as raison parce que je me dis oui
0: c'est important d'avoir cette journée du 8 mars, mais l'objectif c'est de faire ça tous les jours, c'est pas simplement de faire ça un jour anniversaire alors, comme on a plein de journées euh...
1: ce que tu dis est très vrai parce que moi c'est un vrai problème que j'ai à la programmation d'une émission, c'est à dire que mon émission je l'anime et je fais pas que l'animer, je la programme aussi et le nombre de fois, alors là pas cette année parce que cette année euh, c'est le bordel rien ne se passe comme prévu, il oui, n'y a pas euh... d'événement il euh, n'y a, de... a pas de festival mais tous les festivals de création au féminin sont début mars tous c'est-à-dire que moi qui programme une quotidienne, je me retrouve avec 60 sujets possibles, 60 personnes qui vont m'envoyer des communiqués de presse pour dire on fait notre spectacle, on fait une conférence, on a fait une invitation avec ça, on va faire un atelier, on va faire. Et en fait, ils sont tous là. Mais moi, je peux pas programmer 60 sujets sur ça, parce qu'il faut montrer toute la diversité du reste de la proposition d'informations positive sur le territoire. Donc j'en programme un peu mais il y en a plein que je disqualifie parce qu'ils tombent tous à ce moment là et le nombre de fois où je leur dis mais faites un truc en septembre mmh. mais faites un truc en décembre mais faites un truc en juin que je puisse vous programmer mais si tout le monde se met sur cette journée qui est super bien sûr il faut qu'elle existe cette journée oui. internationale mais comme tout est, toute la programmation autour des droits des femmes est regroupée là bah une fois que moi le sujet l'ait traité une fois deux fois trois fois je le ferai pas quatre fois c'est pas possible et donc tous les autres sont disqualifiés
0: vrai que c'est vraiment dommage alors
1: que voilà il le ferait un mois après je le prendrais. Mais je, je dois avoir de la diversité dans mon émission, de diversité de sujets aussi. Et donc, dégroupez-vous.
0: Écoutez-nous, une...
1: écoutez-nous. Ouais, écoutez-nous et dégroupez-vous. Faites des trucs dans tous les autres mois et on en parlera euh, en dehors du temps fort. quoi. Le temps fort doit pas être le seul temps.
0: « Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de tout changer. Que feriez-vous précisément hmm. Sur une journée, sur quel aspect agiriez-vous »« Alors, c'est
1: pas du droit des femmes, c'est pas grave. Moi, je... je reviens dans la politique, hein, c'est marrant. Je nationalise les laboratoires de recherche médicale.
0: »« Par rapport à la... Dans, le... dans ce contexte, la sanitaire ?»« Pas du tout. »« Pas du tout ?»« Non, c'est mon seul plan de
1: politique depuis des années. Je pense que ça fait dix ans que j'ai ce programme, qui est unique. » Ah non j'en ai deux, planter des arbres fruitiers euh, au lieu de petites fleurs jolies euh, dans les villes pour que les gens puissent manger aller mettre des trucs dans les paniers suspendus cette association formidable, enfin, on n'est pas une association, ce mouvement formidable voilà, donc pour que les gens puissent manger tranquille et qu'on ne soit pas obligé vous savez qu'ils stérilisent les arbres qu'ils mettent dans les parcs pour pas qu'ils puissent faire de fruits bah, non oui. je l'ignorais Eh bien voilà, donc en tout cas ils mettent des races qui à dessein ne produisent pas de nourriture euh, ça je trouve que c'est un problème donc ça, c'est une digression, on va dire, parce que mon vrai, mon vrai programme, c'est euh, nationaliser les laboratoires de recherche, pour plein de raisons. Parce que la maladie, il n'y a rien de plus isolant, de plus injuste, et on, est, on a du... Moi, disons que j'ai eu des bons problèmes de santé, mais vraiment des trucs, genre si tu cherches le trou de la sécu euh, en André-Loire, euh, il y a deux ans, c'est moi, je pense, toute seule. Enfin, c'est pas moi toute seule, mais, mais j'y bien contribué quel bol on a d'être soigné en France gratuitement pour la plupart quel bol mon dieu de pouvoir se payer j'allais dire mais de pouvoir être pris en charge en tout cas quand on est malade et faible et vulnérable et, et voilà et c'est pas le cas du tout partout le <rire> là. là donc ça c'est génial mais il y a un vrai problème c'est euh, l'accès aux médicaments les médicaments déjà nous on peut y accéder parce que, parce que justement il n'y a pas ce problème de l'argent ils nous sont donnés mais il faut qu'ils existent, il y a des maladies qui ne sont pas rentables et sur lesquelles on ne va pas chercher parce qu'il n'y a pas assez de gens qui en sont malades. C'est ça, ces fameuses maladies orphelines où tu te dis mais comment tu vas... Enfin, un chercheur ne perd pas son temps à chercher à résoudre la maladie des gens ou le, ou le handicap ou des choses comme ça juste parce qu'il n'y a pas assez de gens qui sont touchés. Il faut, en fait, il faudrait qu'on arrive à sortir de la rentabilité pour le médical. quoi. Qu'on puisse se dire, bah ouais, ça, non, c'est pas rentable, bah, c'est pas grave, bah, d'ailleurs, euh, l'État va le financer, ça c'est bon. Et puis aussi parce que euh, une grande découverte scientifique aujourd'hui, et j'imagine le vaccin contre le Covid, mais tout le reste, une grande découverte scientifique aujourd'hui, c'est de l'investissement, et ensuite, on investit pour être, euh, pour, euh, pour, tout, pour être rentable, encore une fois, et donc pour, pour vendre ces médicaments. Donc les, les thérapies les plus tendues, les choses sur lesquelles on va vraiment avoir un besoin, vital de se soigner, ça coûte cher. Ça coûte cher, et alors soit on peut se le payer ou on a accès à la santé gratuite comme en France, soit on n'a pas accès, donc on ne peut pas se soigner dans d'autres pays euh, partout dans le monde. Soit même en France, on y a accès, mais c'est pris en charge par la sécurité sociale et c'est payé par nous tous, mm. mais c'est payé atrocement cher. Une molécule, un soin, quelque chose qui guérit, qui empêche quelqu'un de mourir, ça devrait être dans le domaine public ça devrait faire comme les œuvres musicales tu vois au bout de 50 ans il euh, n'y a plus de droit et ben, au bout de 50 ans il n'y a plus de droit sur un médicament mais même s'il n'y en avait pas dès le début ce serait génial parce que du coup tout le monde pourrait y avoir et puis, de toute façon la sécu doit le rembourser et la sécu est en déficit donc euh, si l'état investissait sur les laboratoires médicaux et euh, trouvait les solutions et ben, il n'aurait pas à payer les labos pour euh, rembourser par la sécu et peut-être que ce serait un système vertueux en tout cas, je pense que la maladie, c'est le, le premier des combats. Enfin, tu vois, la bonne santé, c'est enfin, con. Hein. Bonne année, bonne santé surtout. Ouais. Bonne santé surtout. Ouais. Parce que si ça, ça se pète
0: la gueule... Euh... Bah, là, on, on le voit. Enfin, on le voit tous les jours. Exactement. Là, avec la situation de, de la Covid-19, mais on se rend compte que la oui, bonne santé, quand on souhaite la bonne année, c'est quand même l'essentiel. C'est l'essentiel. On ne pourra pas passer une bonne année sans, sans non, la santé. Non,
1: et rien ne peut marcher. As... Là, on est en train de se poser des questions de liberté, d'égalité de se dire les les femmes, euh, les femmes doivent se sentir mieux dans leur société, elles doivent pouvoir décider pour elles-mêmes, elles doivent, elles doivent plein de choses, mais euh, qu'on soit, femme ou homme, si on est malade, on est, on est vulnérable et on est à la merci de, de tellement de choses. De, quand on est malade, la précarité, elle vient. Quand on est malade, on ne peut plus prendre ses décisions. Quand on est malade, on se remet à la vie de ceux qui savent, peut-être les médecins, et on ne décide plus. Enfin, c'est... la c'est vraiment la première priorité pour moi, la maladie. Donc voilà mon programme électoral. Votez pour moi
0: Eh <rire> bien, merci beaucoup, Émilie Tardif. Merci de nous avoir reçus euh, ici, au sein de, de TV Tour Val-de-Loire. Ça a été un véritable plaisir d'avoir ce, cette conversation avec vous.